Jeg heter Cecilie, og den 11. september 2001 så var jeg i Bergen. Jeg var på gjennomreis, for jeg hadde flyttet fra Bergen for en del år siden. Både i Paris var i Bergen fordi jeg skulle til Hardanger og besøke familie. Og det var en veldig fin dag, så jeg satt på en utekafé og drakk et eller annet, kanskje alkoholholdig, sammen med gode venner. Og ante ikke hva som utspant seg i New York. Og på ettermiddagen så ble jeg ringt opp av masse kjentfolk. For jeg hadde nemlig bodd i New York i 2001. Våren 2001 hadde jeg jobbet i FN i New York. Og hver onsdag så var jeg i det ene tvillingtårnet, det nordre tvillingtårnet, det som først ble angrepet. På 104. etasje var det en nattklubb, og der var vi og slo oss løs hver onsdag. Så jeg hadde jo kjentfolk. Jeg hadde en pakistansk-amerikaner som jeg kjente som jobbet i det nordre tårnet som ble angrepet først, og han forsvant ned med tårnet når det kollapset. Og så hadde jeg en annen venn, han var ungarsk-amerikaner. Han var en nærere venn av meg. Vi danset tango sammen. Han var børsmegler på Wall Street, men han hadde et kontor i det søndre tårnet. Og han hadde litt sånn problemer med damer. Den 10. september 2001 så hadde han for første gang på tre år blitt med en dame igjen. I utenfor Manhattan. Og han hadde forsovet seg. Kom kjørende opp i en taxi. Og så jeg at begge tårnene var angrepet. Så han dro ikke på kontoret den dagen. Det var veldig mange tilfeldigheter som avgjorde hva som skjedde med mennesker som befant seg i New York. 11. september 2001. Men det var et sjokk. Det var det største terrorangrepet verden har sett. Og det er antageligvis det mest spektakulære verden noen gang kommer til å se. Fordi det det gjorde var at det gjorde at verden ble oppmerksom på hva teknologi kunne gjøre. Forestillingsevnen til mennesker i hele verden endret seg den dagen. Og vi skjønte at det som vi tror gjør våre samfunn gode å leve i, det kan bli snudd mot oss og militarisert. Sivile fly som nettopp har tatt av og som skal fly langt, full av bensin, kan kapres og gjøres om til missiler som styres mot utvalgte mål. Tvillingtørnene representerte amerikansk økonomisk makt. Pentagon, dette her er syvformede, åtteformede, Pentagon, femformede, det var det jeg visste det var noe galt, i Pennsylvania, som representerer amerikansk militærmakt, ble angrepet av en missil, og så tror man at det siste flyet var ment for Capitol Hill, altså representasjonen av amerikansk politisk makt. Og det gjorde at hele verden stoppet opp og tenkte, hva gjør vi nå? For i dagen og uken og månedene, og også egentlig årene etter 11. september, så trodde man at dette kom til å bli normal. At alle mulige slags grupper av ikke-statlige aktører, terrorister, folk med et politisk 
mål kom till och sätta sig in i fly och kapra flyen och fly det in i alla möjliga slags viktiga byggningar och infrastruktur. Och detta måtte inte ske. Och det är er lite av förklaringen på vad 11 september blev för världen. Det blev ett vanskille fördi vår föreställningsevne ändrat sig. Det förstår jag till att det blev enorma säkerhetsobud på fly. I löpet av 11 september så blev luftrummet över USA stängt och att det vart så sa man att alla amerikanska fly är er potentiella bomber. Ingen som egentligen helt förstod vad som skedde. Och efter det så har vi ju nå i 21 år måttet kaste flasken med vatten för vi ska på flyget. Vi må kaste shampoo, parfyme, alla möjliga slags ting som vi hade glömt att ta ut av väskorna må kastes. Men det är er också hela världen som har det sån. Det är er när du flyr i den västliga världen och till den västliga världen. Hvis du tar fly mellan Egypten och Jordan, ska jag lova dig att det är er ganska mycket som det går att ha med sig där. Eller från Dubai till Afghanistan som är gjorde en eller annen gang. Och där går det att ha med sig som är er att det är er nästan inte att tro. Så det är er inte hela världen, men det är er en del av världen som har fått en väldigt sträng säkerhetskontroll för flygarna. Angreppen 11 september gjorde att vi fick en krig som den amerikanska administrationen erklärte mot terrorisme. Och det var klara krig mot ett virkemiddel är er något som vi har skönt inte är er så lurt för den krigen kan aldrig vinnas och den vill aldrig sluta. Men det som var problemet först och främst i begynnelsen i 2001 var vem är er egentligen terroristerna? För i 2001 så hade man de sista 70 år, 80 år sedan 1929 försökt att framförhandla en definition på terrorism mellan stater. Och det var 109 olika definitioner som hade blivit föreslått och ingen var god nog till att folk kunde bli eniga. Staten. Och efter 11 september så trodde man att nå endelig så skulle man i vart fall klara få en definition på terrorisme som alla kunde enas om och som hjalp i folkrätten. Har vi en definition på terrorism idag? Nej, det har vi inte. Så det är er fortsatt upp till var enkelt stat egentligen att definiera vem som är er terrorister. FN har en lista. EU har en lista, amerikanerna har en lista, ryssarna har en lista, iranerna har en lista. Där står Pentagon på den listan. Det är er lite tillfälligt vem som står på dessa listorna. De arabiska emiraterna har en lista och där står islamsk råd i Norge står på den listan. Finns det någon definition på terror? Selv i dag i 2023. Men det som skedde 12 september i 2001 det var det att säkerhetsrådet i FN kom samman och ryssarna, kineserna, franskmännen, britterna, amerikanerna, norrmännen som också satt i FNs säkerhetsråd var väldigt eniga om att nå må alla stå bak amerikanerna. 
Så det man gjorde då då gav man en väldigt bred hjemmel till USA. Och sa USA har rätt till självförsvar. Egentligen så sa man inte så mycket mer. Så man gav väldigt bred rammar till amerikanerna. Och det amerikanerna gjorde det var att bruka de breda ramarna för det det var värt. Och tillnärmat sig egentligen detta problemet på en måte som lignet lite på det ryssarna hade gjort. På 90-talet och i 2000 då Putin hade kommit in och erklärt den andra krigen mot Tjetjenia efter ett terrorangrepp i Moskva som många menar nu att det är helt uppenbart att ryska rättning var med på utföra. Men i vart fall så var det ryska svaret på det angreppet var att gå till krig mot Tjetjenia på en måte som var extremt brutal. Och vad gjorde amerikanerna i 2001? Jo, nog som inte var så forskjellig, faktisk. Så många menar att det som skedde efter 2001 var i realiteten att Europa eller först och främst USA och därefter Europa började att ligga mer på Ryssland. Vad var det amerikanerna gjorde? Jo, de brukte krigens verkemedel. Europeerna i begynnelsen sa detta är terrorister, de må fängslas och bringas till doms. Och vi måste bruka rättsapparaten vårt. Nej, sa amerikanerna. Det kommer inte till att fungera. För vi har nämligen inte den typen samarbete med andra stater som gör att vi kan bruka det verkemedlet. Så amerikanerna föreslår att vi går till krig istället för. Och i tillägg så tränger vi avskräcka dessa grupper för de nu har de tillgång på all den teknologien och de måste skönna att det har en pris så vi måste avskräcka det. Så amerikanerna bestämde sig för att de skulle ta av sig dessa berömda silkehandskarna och började med en form för enhanced interrogation techniques som i praxis är tortur. Det var upopulärt i Herren sina räckar i de militära sina räckar så likte de väldigt dåligt detta. Så det var inte först och främst de militära som drev med den form för tortur som amerikanerna nå tillåt. Det var CIA som ju är de civila efterrättningsorganisationen till USA och så var det privata kontraktörer. Alltså tidigare militärer från många land i världen som var hanket in av privata sällskap. Så de som besörget denna torturen, det var inte amerikanska militärer, men det var stort sett privata kontraktörer, eid av stora bedrifter och investeringsfonden. Huskar det Abu Ghraib, Irak? Det var en, det var ett interneringssted i Irak efter den amerikanska invasionen i 2003, var det blev bedrevet mycket tortur dessa bilderna av irakare som står på en irakare som står på en stol med en sån kukluxklanhatt närmast och elektroder fäste till armarna och en som går naken i hundebond med sen hundar detta var obegrepp och de torturisterna där det var privata militära kontraktörer som var ägda av en bedrift som ja den norska oljefonden ju var investerat i så vem har tjänat pengar på detta folkens? Yours truly. Och det amerikanerna sa var att nej, vi 
ska bruka nå har vi blivit så eh, så rätt angrepet att vi har egentligen rätt till att göra när sagt vad som helst. Och en stund var världen enig i det. Så det amerikanerna sa var att när vi har en krig så har vi rätt till att ta krigsfångar. När du har en krig nå mellan USA, nej mellan Ryssland och Ukraina, så är er det klart när Ukrainarna tar russiska krigsfångar så har de inte lov till att döda dem eller torturera dem eller och ställa dem till doms. Varför inte? För att hvis de ställer dem till doms, vad blir domen då? Ganska streng. Så det att vara krigsfånge betyder att du har rätten till att inte bli stilt för en domstol. Och så blir du enten då hållt där till krigen är er över eller så blir du utlevert i en fångutväxling. Och det amerikanerna sa med Al-Qaida var att nej men vi måste ha rätt till att ha det som krigsfånge. Men den krigen ska ju aldrig gå över och vi ska då inte ställas till doms. Och det betyder ser amerikanerna att mänskligheten gäller inte den amerikanska konstitutionen ska inte gälla för dessa människor. De ska bara leva på Guantanamo Bay som är er utanför amerikanskt territorium. Därför gäller inte den amerikanska grundloven. Det är er utanför krigsteater i Afghanistan. Därför gäller inte krigens regler. De är er en icke-statlig grupp. De ska vara här. Så det amerikanerna gjorde var i realiteten att säga att vi kan bestämma vad som ska ske och vi är er ute efter att avskräcka. Det gick ju inte så väldigt bra med detta. Så i 2004 så sa amerikansk högsterrätt att nej, det ska vi inte driva med. Och då måste amerikanerna gå tillbaka på torturen. Och i 2006 så sa amerikansk högsterrätt att nej, vi ska inte driva med sån att vi håller folk utan någon form för rättslig översyn uendelig heller. De håller inte på sån. Så på ett tidspunkt så han hankat amerikanerna sig in igen, men mycket av skadan var skedd. Och selv om förbud mot tortur troligen blev styrket för de alla världsstater var chockerade över måten amerikanerna opererade på och sa detta är er inte lov, detta är er inte lov. Så gjorde det något med den positionen som amerikanerna hade och måten de förvaltat den godviljen de hade överallt i världen efter 11 september. Selv iranerna var med amerikanerna i månaden efter 11 september och sa vi ska vara med på och göra allt vi kan för att lägga ting till rätta. Och så gick det fyra månader och så havnet Iran på ondskapens axe. Så det var tack men nej tack. Så valt amerikanerna och gå ut och ta Al-Qaida. Al-Qaida höll till i Afghanistan. Det var Taliban som satt vid makten då. Och amerikanerna sa det är er väldigt fint med NATO-land som hjälper oss i USA. Amerikansk luftrum, det var en artikel 5 under NATO-pakten, en för alla, alla för en och vi stilte upp. Alla NATO-land stilte upp för amerikanerna på NATO-territorium. Men så sa amerikanerna, men när vi ska till Afghanistan så har vi inte lyssnat att det ska vara en NATO-operation för då vill vi nämligen ha friare tölar. Så operationen var i NATO var, nei, i Afghanistan var aldrig en NATO-operation. Och det betyder att 
det var amerikanerna som i realiteten bestämde nästan allt. Och det amerikanerna bestämde var att när de hade tagit Al-Qaida för Al-Qaida blev ganska fort neutraliserat i Afghanistan. De flesta blev enten döpta eller så rymde de till Yemen eller till Irak. Och så bestämde amerikanerna sig för att vi ska också ta Taliban. Taliban ska ut. För de hade huset Al-Qaida. Och Taliban befärdat från makten i Afghanistan. Och så var frågan men vad är er planen nu? För de amerikanerna, de hade nämligen sagt våren 2001 hade den nya amerikanska administrationen under George W. Bush Jr. sagt we don't do state building. Så hvis man då välger att fjärna det som är er regeringsapparat i ett land som Afghanistan, vad gör man då? Nej, de hade ingen plan. Och då sa FN och europeerna först och främst, vi måste ha en plan, vi måste bygga en stat. Och så blev att det vart ISAF fött som var planen om att bygga en stat i Afghanistan som skulle göra Afghanistan i stand till att fungera utan Taliban. Och ledaren för Taliban, Mullah Omar, han var nästan bekämpet i Kandahar i södra Afghanistan hade han bara en liten gruppe med Taliban kämpare med Taliban soldater igen i december 2001. Och då ska Omar som han het, han var på cykel i Kandahar och skulle ha ringt till amerikanerna och sagt att det nu är jag villig till att överge mig. Taliban överger sig i bytte mot att vi får lov att vara med på förhandlingarna om det framtida Afghanistan. Och då sa den amerikanske försvarsministern Donald Rumsfeld nej. Taliban får inte vara med. Och då började det var egentligen begynnelsen på slutet. Det tog slutet 20 år. Men det var ett en beslutning som amerikanerna själva egentligen stod för. De ville inte gå in i förhandlingar med den typen grupperingar i 2001. Så vad gjorde amerikanerna istället för? Jo, de valde att ta den operationen vedvarande frihet som den het, Operation Enduring Freedom till hela världen ut över Afghanistan till Pakistan, till Yemen, att det varit Somalia, att det varit till många land i den muslimska världen där amerikanerna ansåg att här kunde det vara Al-Qaida sympatisörer och att det så började de att blanda sig in i situationen i ganska många land på nya måter än de hade gjort för. Och så gick amerikanerna in i Irak i 2003. Och argumentet till til amerikanerna var också det att nu är er det en helt ny verklighet så vi Vi vet inte vad Al-Qaida kommer till att göra. Och Saddam Hussein, han har haft massödeläggelsevapen, han har brukt massödeläggelsevapen och nu kan det hända att han kommer till att skaffa sig atomvapen. Så visste det sig att det var bara uppspinn akkurat det med atomvapen. Men det amerikanerna sa var att det är er för farligt. För det att antingen så kan Saddam Hussein komma till att bruka det själv eller han kan gå i ledtåg med såna grupper som Al-Qaida 
Og da vet vi ikke hva som kommer til å skje. Plutselig så er det en skitten bombe i Boston. Dette er for farlig. Og så gikk amerikanerne til krig mot Irak. Og det som skjedde etter hvert var jo at amerikanerne endte opp med å være i veldig mange land, og være en slags krigførende aktør som egentlig fikk mindre og mindre støtte for det de holdt på med andre steder. Fordi det skapte veldig mange flere problemer enn det løste. Etter hvert så begynte amerikanerne å benytte seg av droner, og hadde muligheten da til å gå inn og ha operasjoner mot mennesker som de selv mente var lovlige mål, sant? Det finnes ikke hvem som er terrorister og hvem som støtter dem og så videre. Det er jo noe som da amerikanerne selv var i en posisjon til å definere. Og så gikk man inn med droner. Hva var problemet med dronene? Jo, det man etter hvert sa er at hvis du bruker droner, så skaper du terrorister. Ok, hva mener du? Noen tenker at ja, fordi de dronene ligger og hover over et landsbyer i Pakistan eller i Somalia, og så vet man aldri når de angriper, og plutselig så angriper de, og dette er så forferdelig at folk orker ikke å leve sånn, så de blir terrorister av dette. Det er ikke helt det som skjer. Det som skjer er at amerikanerne anser at de er i krig med en gruppe, og den gruppen anser at de er i krig med amerikanerne. Og amerikanske soldater, hvor sitter de? Og de sitter jo i et datarom i Pennsylvania og dreper folk på slagmarken i Pakistan eller i Somalia. Ok, men hva skal de som er på slagmarken her gjøre da? Hvem kan de angripe? Jo, de angriper jo de som de har til sin rådighet. Og hvem er det? Jo, det er de sivile representantene for amerikanerne. Hjelpearbeidere, eller kanskje noen soldater, noen FN-soldater. Det kan være mange forskjellige typer, men det er de som er tilgjengelige. Da er det de vi tar. Og det er det som er den mekanismen med at den type krigføring som amerikanerne innførte skaper egentlig terrorister. De angriper det som ikke er militære mål, men det de har tilgjengelig. Grunnen til at amerikanerne sa at vi kan ikke bruke rettshåndhevelsesmekanismene våre. Hvorfor det? Jo, fordi verden i 2001 var skikkelig dårlig på å samarbeide om terrorisme. Storbritannia hadde blant annet en algirer som hadde vært ansvarlig for å bombe en undergrunnsbane i Paris i 1993. Han satt i Storbritannia, og Storbritannia nektet å utlevere han til Frankrike. Så selv internt i EU, så klarte man ikke å samarbeide om dette. Og det å tro at man skulle få utlevert folk fra land hvor som helst, var helt urealistisk. Sånn som amerikanerne så det. Og det tror jeg kanskje at de hadde litt rett i. Og det som skjedde etter 11. september var at land ble mye flinkere til å samarbeide. Man fikk... Mange flere bindende konvensjoner om terrorsamarbeid. Man ble etter hvert enige om at terrorfinansiering skal være forbudt, og man skal ha en masse screening for hvem som driver med den form for finansiering. 
och så ska man samarbeta om efterretningsinformation och så ska man sätta upp digitala övervakningsmekanismer. Det är er massa ting man kan göra både på egen banahalvdel och för att få översikt över var terrortrusseln kommer fra. Och detta var ju grunden till att vi fick det övervakningsregime som vi har idag. det som bland annat amerikanerna genom NSA har byggt upp, det som ryssarna har byggt upp, det som britterna har byggt upp, det som kineserna har byggt upp, indarna har byggt upp. Vi har fått en liten förståelse av det genom Snowden sina avslöringar i förhåll till hur penetrerande detta är. Er. Och grunden till att vi har det är er ju nettop den föreställningen om vad terrorister kan göra mot våra samfund. Och utan 11 september så hade det inte varit möjligt att få ett sånt samarbete och ett så ingripande övervakningssamfund som vi har idag. På 80-talet så huskar vi jag var en del i Spanien. Då var det ju av och till sånt att när kukke gå på den restaurangen för där var det en bombetrussel eller på detta flyg vi sitter på nu här har det varit en bombetrussel så nu måste alla gå av och så måste vi vänta i 8 timmar och så kan vi gå på igen och så kan vi fly igen. Det var på något en, en an ting med bombetrusler på det tidspunktet. Jag levde i Egypt i 1993. Var det inte så mycket turister där för det var ganska mycket terror. Det var ganska ofta att det gick av en bombe. En gång i nabolaget så gick det av en bilbomb utanför en barnskola och vi kom körandes förbi skulle på föreläsning och där låg det ju barnkroppar alltså i gatan. Och det var ju förfärligt men det betydde ju att du reste hem för det. Det du gjorde var att du liksom någon gång alltså när du gick förbi områden där du tänkte att detta här är er ju ett terrormål så hållte bussen och så gick det så fort du kunde. Det gick ju bra. Och grunden till det var att terror var nog ant på det tidspunktet. Det var som en bilolycka eller en sån ting som inte du egentligen kunde för förhindra men du måste bara leva med den risken och försöka tänka så gott på detta som du kunde men efter 11 september så har allt det ändrat sig. Så det er först och främst vår mått att tänka på konceptet terrorisme och vad det kan göra. Var är er de stora terrorangreppen efter 11 september? Jo, de befinner sig de har förgått i Irak, i Afghanistan, i Nigeria, i Syrien, alltså i de länderna hvor det är er krig. Och dessa angrepp är er en del av krigföringen egentligen. Har vi haft någon stora, men ingen som kan gå i närheten av 11 september. Varför har vi inte haft det? Det är er väldigt lätt att tänka det för vi har ett övervakningsregime som plockar upp terrortrusseln och som hindrar terrorismene i att få genomfört det. Och det är er nog kanske sant och riktigt. Det vet vi inte, men vi kan tro på det. Men det som har varit problemet vårt är er att det har gjort att vi har börjat att tänka helt annorlunda om våra egna samfund. I många år så sa europeerna den här krigen till amerikanerna, krigen mot terror. Den ska du få billig. Den är er ganska farlig. Vi vill inte vara med på det här. Vi vill ha en rättsstat. Vi vill att man inte ska kunna drepa sina egna borgare i andra land när man har möjlighet till att få stilt det till doms på andra måter. Men vad var det som skedde då? 
då Al-Qaida fick sin efterföljare den islamske staten. Och den islamske staten är er en direkte efterföljare av Al-Qaida. Al-Qaida drog från Afghanistan och så drog de till Irak, många av det. Många drog till Yemen och efter att amerikanerna angrep Irak så var det en av de militära ledarna i Yemen som sörgde för att disse Yemenitterna som kom från Afghanistan, de skulle komma sig till Irak för att slåss mot amerikanerna. Och i Irak där fant Al-Qaida plötsligt någon väldigt gode kollegor och medsammensvorna i den irakiska hären som har blivit upplöst av amerikanerna. Och när amerikanerna invaderade Irak så sa de den där hären där, den tränger vi inte, den upplöser vi. Så hela militär den ska vi se si, totalitära militärmaskinen till Saddam Hussein som var byggt upp lite sånt som Sovjetunionen hade sina säkerhetsorganisationer. De blev plötsligt arbetslösa och blev satt på gata. Och det de gjorde var att de började organisera sig och så blev de en del av upprörarna i Irak och så mötte de Al-Qaida folk och så blev de samlat till det som blev IS. Og han som ledet IS länge. Han eh, Bagdadi, hur ska det kanske? Han satt i Abu Ghraib och blev torturerad av amerikanerna i 2004. Og det var en upplevelse som han tydligen aldrig glömde. Och då IS från 2012 då amerikanerna drog sig ut av Irak igen praktiskt sig ut. Då började IS att orientera sig mer mot norr och efter vart mot Syrien, var det allredig var en borgerkrig och sörjde för att få detta kalifatet sitt på irakiska och syriska territorium. Och IS har aldrig varit speciellt upptatt av amerikanerna. Vem är er det IS är er upptatt av? Det är er upptatt av kolonihistoria. Och europeerna, fransmännen, britterna och ryssarna och tyskarna. Och kanske iranerna. De stora rikene som har varit med på det de tänker har fångat de och deras ideologi och hållt det nere. Men det som sker är er att IS är er på något en, en mer våldlig version, en mer professionell version av det Al-Qaida var. Och vem är er fienden till IS? Jo, det är er mycket större grad europeerna. Så vad skedde då? Vi började att resa främmandkrigare från Europa till IS i 2013 och 14. Vad gjorde europeerna då? Vi gjorde akkurat det samma som amerikanerna. Så jag vet inte om ni huskar att Storbritannien fick tillbud om att bli med och bombe, intervenera i Syrien på ett tidspunkt. Och så sa det brittiska parlamentet nej. Vi är lika tillbaka inte med östen i en krig. Då har då har brittiska styrkor allerede tagit liv av brittiska statsborgare i ett halvt år. I det samma området. Så det som skedde var egentligen att när IS kom och blev en trussel för Europa så gjorde vi mycket av det samma som amerikanerna hade gjort på 2000-talet som vi själva hade sagt att var fel. Varför har vi inte snackat så mycket om detta då? Jo, det är er för att vi har inte egentligen 
institutioner som snakker så veldig mye om dette, dessverre. Ja, men hva med den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og domstolen i Strasbourg, da? Jo da, men de har ikke egentlig rett til å drive med så mye av det vi holder på med utenfor Europa. De har forsøkt, men har ikke gått så bra. Det som Europa har opplevd de siste fem-seks årene er at vi har derogert fra menneskerettighetene. I Frankrike har det vært en krigserklært krigstilstand, en slags unntakstilstand fra 2015 og angrepet mot Bataclan og den franske presidenten på Stade de France fra IS. Og det gjør at i Frankrike er det en del lover som rett og slett pålegger mennesker som er sikkerhetstrusler ting som er helt utrolige. Blant annet en fransk kvinne med algirsk herkomst som anses for å være en sikkerhetsrussel, men hun har ikke gjort noe galt, hun kan ikke bures inne, så derfor har hun møteplikt på politistasjonen tre ganger for dagen. Var dette et brudd med den europeiske menneskerettighetskonvensjonen? Nei. Det var et nødvendig og forholdsmessig inngjøp. Så det har skjedd noe, også med oss. I kjølvannet av 11. september og forestillingen om hva dette kan være. Hva er problemet vårt med det? Jo, vi har satt statene våre i stand til, og gitt dem lov til, og utstyrt dem med ganske inngripende virkemidler for å holde oss sikre, for å holde oss beskyttet fra de ikke-statlige terroristene. Men så forandrer jo verden seg. Og i 2010 så sa den amerikanske presidenten Obama at nå skal vi slutte med denne krigen mot terror. Den lager mye mer problemer enn den løser for oss. Vi slutter med den. Det gikk ikke så bra. Og så fikk de has på Obama på bindeladen i 2011, og så i 2013 så prøvde de seg på nytt. Nå skal vi slutte denne krigen mot terrorisme. Ikke så bra det heller, så vi prøvde 2014 i stedet for, og så måtte jo amerikanerne tilbake igjen til Midtøsten for å ta seg av denne IS. Så det har vært en vanskelig ting å avslutte denne krigen mot terror. Egentlig. Men i 2014 så bestemte amerikanerne seg for at vi må se litt på hva som har skjedd i verden gjennom alle disse årene at vi har slåss mot terror. Så la oss sette oss ned nå og studere hvordan verden ser ut, og hvordan den kommer til å se ut. Og i 2018 så kom amerikanerne med sin nye plan. Og den planen som var den nye amerikanske forsvarsstrategien, den sa, nei, vi skal ikke drive så mye med sånn terrorbekjempelse, vi. Fordi at det er dyrt og vondt og vanskelig. Vi skal samarbeide med andre og prøve å gjøre dette her på litt andre måter, det får andre egentlig ta seg av, fordi vi skal kontre våre rivaler, som er Kina og Russland, kanskje litt Iran, Nordkorea, en del andre stater. Det er ikke lenger de ikke-statlige aktørene som er vår sikkerhetstrussel, nå er det mer og mer andre stater, og det er store stater, og det er sterke stater, og det er stater som har akkurat de samme overvåkningsmekanismene som det vi har etablert for å bekjempe denne terrortrusselen. Og da ser plutselig det hele litt annerledes ut. Litt av det som er problemet vårt nå er at statene som har på en måte satt seg opp for å sikre
säkra sig mot ikke statliga terrorgrupper som kunde bli väldigt mäktiga på den måten som Al-Qaida hade visat 11 september. De har börjat att se på varandra som fiender istället för då brukar de akkurat de samma virkemedlen för det. En av problemen, en av de stora ändringarna 2001, det var den berömda setningen som den amerikanske presidenten sa, enten så är er du med oss eller så är er du mot oss. Och det var ganska chockerande för någon av oss eller för många av oss som nettopp hade haft ett tio år hvor vi skulle bygga ned fiendebilder som hade byggt sig upp genom hela den kalla krigen. Endelig så var det ingen som skulle vara på andra sidan och på något sätt skulle vara fiendebilder och så vidare. Hade vi tänkt på 90-talet. Och så kommer amerikanerna där in från vänstre och säger att nej nej, det finns inte någon gråzoner här. Du är er enten med oss eller mot oss, här är er svart eller vitt. Och den tankegången har även om man var väldigt många som tog avstånd från den så är er det den som allikevel på en eller annan måte har blivit värnes. Det var lite lätt i starten, va, De som stod bak 11 september, de kunde alla vara emot, det var inte något problem. Men de var ganska små marginaler, sant? Det var inte så många som tillhörde den här Al-Qaida-gruppen som tänkte vi ska ha en global jihad. Och varför skulle de det? Jo, många av de som angrep USA 22, nej 11 september 2001, de var från Yemen. Saudiarabiska statsborgare med jemenitisk upphav. 12 av de 19 var därifrån. Och de var rasande på amerikanerna för Bill Clinton hade presset ner den gränsavtalet mellan Saudiarabien och Yemen i 2000, sommaren 2000, som hade gjort att deras gamla familjer hade mistet mye makt och de hade mistet mye beite och de hade Al-Qaida sina grupper kunde inte operera lika fritt fritt och det var en voldsom ändring i detta samhälle som följde av det här och de var rasande på amerikanerna och ville att amerikanerna skulle veck från den saudiarabiska halvöj så att de kunde få hasen på den kungafamiljen som satt i Riyadh bli kvitt det de ansåg som var ockupation och det var det de önsket så de skulle angripa USA så att USA skulle ut av Saudiarabien det är er också akkurat en global jihad det är er en ganska lokal grej Men så var det någon i Al-Qaida som utnyttjade detta. Men det var allikevel ett marginalt fenomen i 19 i 2001. Det är er det ju inte längre. Och IS som ju har blivit ett helt annat fenomen, en ganska stor organisation med väldigt många olika tillhörare, också från våra samfund. Det var tusenvis tusenvis av syrierfarare som drog till Syrien och Irak för att bli statsborgare i den islamske staten till IS och ända fler från andra städer i världen. det de säger är er ju nettop det samma. There can be no gray zone. Det ska inte vara någon gråzone. Det är er antingen så er du med oss eller så är er du mot oss. Det är er det som finns. Det finns bara de två alternativen där. Och det är er pussigt för det är er ju nettop det samma som vi selv sa i 2001 bara då att det var det vi som sa det. Och nu är er det någon annan som säger det. Och de som inte är er med på det, de kan dö. De kan drepas. För är er du inte med oss så kan vi 
destruerar dig. Och det är er den mentaliteten som har kommit ut av detta här och som har bredd mer om sig. Han har kanske vunnit, men han har fått mycket mycket mer fotfäste. The gray zone must go. Och vad har skett med liksom förhållandet vårt till den muslimska befolkningen? Hur mycket är den präglad av den frykten för våldsutgjutelse? Vi hade ju karikaturstriden i sin tid. Dessa tegningar som blev tegnade i Danmark efter den konkurrensen, sant? Vem törr att tegna profeten Muhammed? För då kan muslimerna bli förbanna och sinte och rasne. Och de kan bli vanärret. Vem är det som törr det? Jo, det var ju en del som törrte det. Och så gick det fyra månader. Och så blev det bråk. Det var till dels för var någon danske muslimer som drog till Mellanöstern för att försöka finna lite stötta, men det var ikke det som gjorde. Det var ikke det att det tog så lång tid. Fyra månader för någon skönt att det var nödvändigt att stötta. Det som skedde var att det skedde ting politiskt i Mellanöstern som gjorde att statliga aktörer i Mellanöstern fant ut att detta var en ganska gunstig sak att ta upp. Så det var först när fatta på Gaza, Hezbollah i Libanon, Assad-regimen, iranska myndigheter och en del andra statsaktörer så sitt snitt till att brusa det upp. Det var då det blev en stor karikaturstrid. I Yemen, en av de mest konservativa sunnimuslimska samhällen i Mellanöstern, så var det 11 aviser som tryckte karikaturteckningarna. Hösten 2006. Ursäkta, 2005. Och vad tänker vi nu? Jo, vi tänker att hvis du tegnar Koran, hvis du tegnar Mohammed, hvis du gör detta så riskerar du vad som helst. Vad så föreställning är det egentligen vi har? Jo, vi har en sån rättsel för att det blir våldsutgjutelse. Och det är er också en arv efter 11 september, Det är er en arv för vi har sett soppas många gånger att vi tror att det är er detta som är er normalt. Och vad gör det med oss som samfund? Vad gör det med muslimerna som bor i vårt samfund? De muslimska minoriteterna i västliga land. De har haft en skikkelig vanskelig period efter 11 september. Det är er inte alla som har förvaltat det lika klokt. Och det är er många som har följt sig så förfullt att de har på måte tagit sida och det vi vill definiera som felsida men det har gjort något med måten vi förhåller oss till islam på. Jag har jobbat med islam sedan begynnelsen av 90-talet och det är er en enorm utveckling i hur vi ser på potentialen för våld och hur farligt det är. Er. Det är er också en av konsekvenserna av 11 september att vi är er blivit väldigt rädda.
Men det viktigaste är er kanske detta med vad vi har gjort med våra egna samfund. Fördi vi har blivit rädda och fördi det är er en lite udefinierbar trussel. Men den kan vara väldigt dramatisk och vi vet inte helt när det kan ske. Du sitter på tåget på höghastighetståget mellan Berlin och ett annat en annan by i Tyskland och du ser en person som har en litet stor väska, en litet stor bag och så är er det ledningar som sticker ut på sidan och så ser han ut som han kommer från ett land i Mellanöstern och så har han lite skägg så är er du väldigt upptatt av att följa med på vad han gör. Det följer man det. Det är er helt naturligt, det är er helt mänskligt. Tror du han märker det? Självklart märker han det. Han lever med det varje dag. Och det är er också nog med vad har detta gjort med oss som samfund? Hur mycket misstänksamhet prövar vi att skjule? Hur mycket misstänksamhet lever vi med och hur ska vi förvalta den på en god måte? För det en ting är er att se si, enten så är er du med oss eller så är er du mot oss. Och som stat så kan du se si det. Men du kan ikke si det till enkeltpersoner som ska bevisa hela tiden att jag är er muslim men jag är er helt lojal. Jag är er muslim men jag är er inte våldlig. Jag är er muslim och varje gång någon muslimer i världen gör något galt så ska jag stå upp och visa att min lojalitet är er till ett fredligt demokratiskt samfund här hemma. För det är er lite av det vi förväntar egentligen. Och det är er tungt att leva med det. Det som har varit problemet vårt de sista åren är er att geopolitiken har kommit in. Nu har det blivit stort och ända tyngre att förhålla sig till. Och plötsligt så har man snudd och sagt att nu är er det inte terror som är er det viktigaste längre. Nu är er det staten som är er våra fiender. Och dessa terrorgrupper, de får bara hålla på. Det är er inte så farligt allikevel visar det sig. Vad ska vi tänka då? Och då amerikanerna trakt sig ut av Afghanistan i 2001 i innan september 2001, slik att de skulle vara helt ut av Afghanistan 20 år efter angreppen 11 september 2001. Så önskat egentligen inte europeiska land att göra det. De önskat att bli värnare i Afghanistan. Och de de önskat att bevara det statsapparatet som trots allt hade blivit etablerat. Men europeerna hade inte satt sig upp på en måte som gjorde det möjligt för europeerna att göra detta på egen hand. Vi var för avhängiga av amerikanerna. Så när de drog så måste vi dra. Och det var vi som egentligen önskat att bygga den staten. Och det gick inte så grusomt bra som känt. Och då amerikanerna drog från Kabul, den dagen amerikanerna förlot Kabul, så gick det två besked ut från USA och den ene kom från det vita hus under Joseph Biden och den andra kom från Pentagon. De var omtrent lika lydne. Och det det var dessa besked var att nu ska alla USA:s allierade runt om i världen märka sig detta. Och de som inte samarbetar med oss när vi ger pengar, säkerhet, politisk och ekonomisk stöd och de inte samarbetar med oss och gör som vi säger. Det är er egentligen det det betyder. Så tar vi inte 
femflate öre för att fore dere till den islamistiska opposition. Även om vi har slåss mot det i 20 år. Vad är er besked? Enten så är er du med oss eller så är er du mot oss. That's the name of the game. Så det är er akkurat den samma beskeden som den George Bush hade lika efter 2001. Enten så är er du mot oss, med oss eller så är er du mot oss. Och då offrar vi det till Taliban. Tack för mig.